0: Au programme cette semaine, une bête, du catch, une actrice, du snuff movie, un juif, des super-héros, des cannibales et un western sous la neige. On commence avec le nouveau film de Bertrand Bonello, La Bête, découvert en avant-première et présenté par le cinéaste en personne au Forum des Images. Libre adaptation de la nouvelle La Bête dans la Jungle de Henry James, Bonello tente un Cloud Atlas made in France se déroulant sur trois temporalités avec les mêmes acteurs interprétant des variations du même personnage. On y trouve dans les rôles-titres Léa Seydoux et George McKay remplaçant Gaspar Ulliel qui avait fait la descente de Tro plusieurs mois avant le tournage. La partie 1910, assez chiante, se termine en apothéose par une scène sous-marine éclatante. La partie 2014, de loin la plus étrange et passionnante, émule un Los Angeles lynchien dont on se délecte à souhait et dépeint le portrait réaliste et terrifiant d'un incel. Enfin, la partie 2044 montre une vision fainéante du futur entre décors de musées d'art contemporain et univers urbain aseptisé, vidé d'humains mais parsemé d'animaux sauvages. Le sujet de l'IA que nous vend la bande-annonce est finalement à peine défloré, le tout est parfois trop verbeux et adopte une posture artie avec des scènes mystérieuses où ses fait ce qu'elle sait faire de mieux, éjecter du fluide corporel de ses yeux rougis et ses pour rien. Cela m'a rappelé son omniprésence mélodramatique et grotesque dans France de Bruno Dumont. Ici, au moins, elle est plus supportable. C'est déjà ça. Ah oui, et le générique du film, c'est un QR code qu'il faut scanner pour le voir. Une autre œuvre de science-fiction dans laquelle Léa Seydoux tiendra un rôle prépondérant, c'est le jeu vidéo Death Stranding 2 on the Beach. Dans un trailer dantesque de près de 9 minutes, Hideo Kojima nous dévoile un casting de stars au programme de son nouvel objet vidéoludique, parmi lesquels Norman Redus toujours, mais aussi des nouveaux venus comme ni plus ni moins que George Miller. Fatih Akin ou encore Ellie Fanning. Vivement que je m'achète une PS5 pour rattraper le 1 et enchaîner avec celui-ci. Place à la testostérone avec The Iron Claw de Sean Durkin. Qui aurait cru que je chialerais devant Zac Efron affublé d'une moumoute C'est pourtant ce qui m'est arrivé devant ce film qui suit l'histoire tragique d'une famille de catchers. D'abord le père et sa fameuse prise de la griffe de fer qui donne son titre au film, qui n'a jamais eu la gloire qu'il voulait, puis ses quatre fils qui vont essayer de suivre ses pas tant bien que mal. Il y a d'abord une première heure assez joyeuse avec l'introduction des quatre frères joués par Zach Efron, Jeremy Allen White, Harris Dickinson et le petit dernier Stanley Simmons qui ne veut pas vraiment faire du catch. Leur père, très autoritaire mais pas tyrannique pour autant, leur met une pression de dingue pour qu'ils soient les meilleurs. Il y a de véritables relations complexes dans cette famille avec la transmission d'une certaine virilité et de la compétitivité qui prime. Puis vient la deuxième heure comme une vraie descente aux enfers qui montre qu'une terrible malédiction semble frapper cette famille. Le film, qui entre dans mes coups de cœur de ce début d'année, m'a rappelé The Whistler pour son sujet et son approche. Mais ici, le plus horrible, c'est que c'est une histoire vraie. On passe par-dessus la quatrième corde pour tomber sur un autre coup de cœur inspiré lui aussi d'une histoire vraie, c'est le drame Camp May December de Todd Haynes. Sur la musique de Fête Entrée l'Accusé, on y suit Julianne Moore incarnant la représentation féminine d'un Woody Allen ou Luc Besson, et Natalie Portman jouant une actrice adepte de la méthode censée l'incarner prochainement dans un film. Déjà, ça fait plaisir de voir ces deux actrices réunies à l'écran, et les étincelles sont bien présentes. Ensuite, la pellicule et le décor de rêve californien donnent un aspect très reposant à cette histoire de mœurs problématiques qui sent la sulfure à plein nez. Il fallait oser se frotter à un tel sujet, à le questionner de la sorte, et là où ça dérange, moi, ça m'arrange. Petite mention aussi à l'acteur Charles Melton, que je ne connaissais pas, et qui incarne à merveille ce jeune enfulte perdu dans sa vie. Le film est honteusement snobé par les Oscars, où il n'est nommé qu'en scénario original, et bénéficie uniquement d'une sortie Netflix sur le continent américain. Un autre projet de la plateforme dont on se serait bien passé, c'est l'adaptation en film à venir du jeu de société Les Loups-Garous de thiers lieu avec au casting Franck Dubosc et Jean Reynaud. Pour l'instant, il n'y a qu'une vulgaire animation en guise de teasing, et ce serait bien si le projet pouvait en rester là. On poursuit avec la couleur rouge, pas celle du logo de la plateforme de streaming, mais celle des chambres qui donne son titre au film de Pascal Plante. Dans ce thriller québécois qui sort de l'ordinaire, on suit le sosie d'Anna Girardot se rendre au procès d'un tueur en série accusé d'alimenter le dark web avec des snuff movies. Le film adopte le point de vue de cette femme mystérieuse dont on ne connaît jamais les véritables intentions. Mannequin top modèle le jour et hackeuse Lisbeth Salander la nuit, je n'ai jamais vu un personnage aussi ambigu nous mettre dans un état de tension permanente. Petit point bonus pour les séquences où elle joue au poker en ligne sur une application mobile. Changement radical d'ambiance avec la comédie amère Le Dernier des Juifs de Noé Debré, le scénariste qui signe là son premier passage à la réalisation. Est-ce que je suis antisémite si je n'ai pas ri ou trouvé ça drôle Désolé mais les comédies communautaires qui s'adressent exclusivement à une partie de la population, c'est-à-dire ici les gens de confession juive habitant en région parisienne, et excluent tous les autres, très peu pour moi. Faut dire que le film ne sort pas vraiment au moment le plus propice, mais ça fera au moins plaisir à Gérard Darmon et Enrico Macias. Un autre film particulièrement médiocre que je me devais de rattraper, c'est Shazam 2, La rage des dieux, de David F. Sandberg. C'est une sorte de parodie de Superman croisée avec les Power Rangers. Heureusement que le ridicule ne tue pas, sinon Zachary Levi serait mort depuis longtemps. À côté de ce film, The Flash passe pour le Citizen Kane du DC Universe. Pourtant, son réalisateur était intéressant, car à la base, c'était juste un mec qui postait ses courts-métrages sur YouTube, qui en a transformé un en un long métrage conceptuel qui a marché, et aujourd'hui, on lui donne de la thune pour chez des arcs-en-ciel comme ça. Espérons que la même chose n'arrivera pas à Sébastien Vanitschek, le réalisateur de Vermin, qui vient d'être engagé par Sam rémy pour réaliser un spin-off de la saga Evil Dead, lui qui déclarait il y a quelques semaines au micro du podcast réalisé sans trucage, Sam rémy c'est la mif. Je termine enfin rapidement avec deux films que j'ai pris plaisir à redécouvrir. D'abord, Buns and All de Luca Guadagnino qui faisait partie de mon top 2022. Un road movie cannibale qui emprunte beaucoup à la balade sauvage de Terrence Malick et vient ratatiner le prout qui était grave de Julia Ducournau en tant que représentation de cannibalisme. Timothée Chalamet et Taylor Russell y sont incandescents, Mark Rylands y est terrifiant et les seconds rôles y sont réjouissants. Puis, les 8 salopards de Tarantino, son deuxième et dernier western au casting alléchant s'échangeant des répliques comme des tirs de Winchester. Le film, que j'avais trouvé trop bavard et autoparodique à sa sortie, a trouvé une réhabilitation à mes yeux et je peux maintenant pleinement apprécier cette intrigue woodonite à la Agatha Christie qui croise le huis clos enneigé The Thing de Carpenter le tout sublimé par la magnifique dernière partition du maestro Morricone. 2025 sera peut-être l'année où le meilleur des cinéastes tirera sa révérence avec ce qu'il annonce comme étant son ultime film, The Movie Critic, au casting duquel figurera apparemment un certain Brad Pitt. On a hâte. Maintenant, il est l'heure pour moi aussi de vous quitter. Du moins, pour un moment. Plusieurs semaines ou plusieurs mois, car je suis occupé sur d'autres projets très chronophages. Mais je reviendrai. Promis. En attendant, prenez soin de vous, allez voir des films, et moi j'en profiterai enfin pour voir celui de Louis Mal qui donne son nom à ce podcast.